1: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。关于人生，有两种常听到的声音：一种是将人生比作一场旅行，另一种是将人生视为一场修行。不管是旅行还是修行，都有一定的道理。如果说人生是一场修行，那么这场修行的目的是什么？最终想要达到的境界是什么样的？我认为是四个字。懂得克制，一个人唯有懂得克制，最终才能遇见最好、最曼妙的人生。前天晚上，有位师兄在我们大学的校友群里转发了一则报道，说的是某大公司的一位负责人利用职务之便贪了上千万，顿时群里就热闹起来了。有人说这种情况太多了，实属正常。你要是在那个一摸一手油的位置上，很可能也会走上歧途，因为贪是人的本性。也有人说，没有人是不贪的，没有贪是因为诱惑还不够大。说的对不对呢？我认为贪是人的本性，这种观点是成立的。很少有人不希望自己拥有更多的财富，但是没有贪的人未必就是因为诱惑不够大，往往是因为他们懂得克制。这也是我做这期节目的初衷。坦白讲，一个人如果总是由着自己的性子来，不能做到自我克制的话。下场通常都是比较惨淡的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自樊登读书，名字叫《人生最顶级的自律是懂得克制》，作者琳琅。每个人的一生都是一部《西游记》，书中人物经历了各自不同的人生百态，也书写了全然迥异的宿命与结局。虽是神话故事，却又写满了人生哲理。九九八十一难，成就了取经路上的师徒四人，而现实生活中的我们，何尝不是在生活中一次次渡劫？老子曾说：“知人者智，自知者明。”胜人者有力，自胜者强。吴承恩在几百年前用一部《西游记》告诉我们：懂得克制，才是一个成年人最可贵的品质。克制愤怒、浮躁的情绪。《西游记》开篇便是孙悟空大闹天宫，这如来十分呆。我老孙一筋斗去十万八千里，他那手掌方圆不满一尺，如何跳不出去？独占十万天兵天将，看似无敌天下，实则连佛祖的手掌心都逃不开，最终被压在五行山下。那个曾经叫喊着“我要这天再遮不住我眼，要这地再埋不了我心，要这众生都明白我意，要那诸佛都烟消云散”的齐天大圣。终于知道了，人外有人，天外有天。那个曾经誓言天要压我，我劈开这天；地要挡我，我踏碎这地的美猴王，终于学会了向现实低头。《悟空传》里有一段话写得很精彩：也许每个人出生的时候都以为这天地是为他一个人而存在的，当他发现自己错的时候，他便开始长大。在成年人的世界里，什么情绪就是什么命。学会克制情绪，其实就是一场修行。在孙悟空成佛之后，《西游记》中有这样一句话：“此时行者稳重，只因道果完成，自然安静。”一个人管理情绪的能力，最能看出你的格局和修养。不顺心的时候，你可以咆哮、大哭、咒骂、懊恼，但最后。你依旧得学会克制与放下，只有学会克制，才能拥有人生的主动权，不被情绪奴役，掌控自己的喜怒哀乐，不仅是成年人最高级的自律，更是成就大事的格局。能克己，方能成己。克制贪婪自私的欲望。取经路上的猪八戒贪婪自私懒惰好色，他想得到的很多，却很少愿意付出和失去。有句话说得好：“人这一生所求有度，过则成灾。”武装观里偷吃人参果，自己的囫囵吞下，还想再要一个。四圣是禅心，只有他最心动。结果被吊在树上，脸上还写着：“从此静心须改过，若生怠慢路途难。”路遇黄袍怪，师傅遭难，孙悟空被逐回花果山，沙僧被抓走，就连白龙马也因救人失败身负重伤。但此时的猪八戒第一个想到的却是散伙吧。他对化作白马的小白龙讲道：“沙师兄已被他拿住，我是战不过他。”不趁此散伙，还等什么？取经路上三番两次打退堂鼓的，也就只有他了。取经对于他来说，只是一个不得已要去完成的任务，远不及红尘万丈惹人贪恋。人生本来是苦的，苦的根源就在于各种欲望。终于闯过九九八十一难，猪八戒也修成正果，成为了净坛使者。人们常听到这样一句话。是欲望毁了他。自制是一种秩序，一种对于快乐和欲望的控制。懂得节制，才是人生最大的智慧。克制锋芒毕露的冲动。玉皇大帝变加生，亲口封为卷帘将。南天门里我为尊，凌霄殿前吾称上。碎了一枚琉璃盏，玉帝险些要了他的性命。在赤脚大仙的求情下，昔日威风凛凛的天将被贬到了下界。从天庭之中风光无限的卷帘大将，到流沙河中孤独坚守的沙僧，即便每七日便要承受飞剑穿胸之痛，他依然在流沙河水中沉默地等待。取经路上，他挑起担子走在最后，没有大师兄的通天本领，没有二师兄的世故圆滑，没有花果山可回，没有高老庄可去。路遇妖怪就打，被抓了就耐心等人来救，然后挑起担子继续走。一路上不喊苦不喊累，从不抱怨，自始至终跟随师傅木讷老实，任劳任怨。苏轼曾说。大勇若怯，大智若愚。真正的智者，往往最能沉得住气。沙僧受封时，佛祖讲道：“澄敬加持，保护圣僧，登山牵马有功，加升大值正果，为金身罗汉。”整部《西游记》，它是一个最平凡的存在，没有跌宕情节的衬托，没有浓墨重彩的描述。但在取经路上，那些重重磨难之下，他始终显得从容不迫、平静淡然。那是将所有棱角不再轻易示人的城府，更是岁月洗礼后的世事洞明。古人说：“喜怒不择轻重，一事无成；笑骂不审是非，知交断绝。”懂得收敛锋芒，不仅是一种境界，更是一种气度。克制急功近利的心态。他原本是西海龙宫的三太子，只因烧毁了明珠被贬到凡尘，却在鹰愁涧吃了唐僧的白马，只好化作唐僧的坐骑，一路西去。触犯天条的太子拖着唐僧，一走就是十万八千里。肉身凡胎的唐僧被猪八戒形容为重似泰山，就连孙悟空也讲到。遣泰山轻如芥子，携凡尘难脱红尘。于是这副重担落在了白龙马身上，如同观音当初所讲：“你想那东土来的凡马，怎立得这万水千山？怎么到得那灵山佛地？须得这个龙马方才去得。”他沉默地做着别人不愿做的事，从开始一直默默做到最后。往日的龙宫太子被化作坐骑白马，截然不同的身份，却从未令他沮丧抱怨。甚至几次师徒遇难，都是白龙马挺身而出，坚定着所有人西去的脚步。俗话说得好，决定一个人能走多远的，往往不是能力，而是格局。《菜根谭》中讲到：“冷眼观物，清动刚肠。”整部书中。这个若有似无的角色，却将自己的眼光与追求放得最远，这是在沉默中韬光养晦的智慧。作家三毛曾说：“世间的人和事来和去都有它的时间，我们只需要把自己修炼成最好的样子，然后静静地去等待就好了。事前留有余地，方可进退自如。”事后看淡得失，方是智者气象。最终在灵山，他被封为八部天龙马。看到过这样一句话：遇事往长远处看，做人要往高处站，克制急功近利的心态，摆脱目光短浅的束缚，人生的路才会越走越宽。克制与过往纠缠的执念。整部《西游记》便是唐僧的一部苦难史。幼年失怙，剃度出家，立志取经，历经苦难，普度众生。也有人说，唐僧之所以是唐僧，不在于他读了多少经书，而是取决于他走过的那些路。刚刚踏上取经之路时，乌巢禅师曾传授他一部心经，并告诉他。佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。肉眼凡胎、手无缚鸡之力的唐僧，自此踏上了西行之路，苦难重重，九死一生。路人问道：“师傅从哪里来？到何处去？”唐僧双手合十，答曰：“贫僧从东土大唐而来，去往西天拜佛求经。途经女儿国。”唐僧辞别转身时，世间所有悲欢取舍便再与他无关。他坚定着自己的信念，将经历的所有悲伤和委屈、不甘与坎坷都狠狠甩在身后，不让自己回头。赶路要紧，这四个字几乎贯穿了取经路上的始终。即便再多艰难，再多苦厄，也从不哀叹。不纠缠，不回头，义无反顾。他的目标自始至终没有变过，他的身上始终有一种平静的力量，即便一路注定诸多磨难，依旧从容不迫，看淡波澜，将八十一难化作一丝浅笑，一句佛号，然后继续前行。作家兰迪曾说。知道为什么而活的人，就能够忍受任何一种生活。活着难免不经历悲苦，学会与之和解，才能轻松上路，走得更远。不纠缠过往，便是人生最大的格局。正如善忘也是一种难得的智慧，因为佛家曾告诉世人：四大皆空。我们在烟火生活中修炼一颗平和淡然的心。不在苦难中沉沦，不与过往纠缠，学会释怀，学会放下，这便是人生最通透的修行。清代张朝的《幽梦影》里如此写道。《西游记》是一部悟书，我们悟的是人，更是在悟人性。在那些跌宕起伏的字里行间，无一处不是学问，无一处不是智慧。作者借书中的情节告诉我们：，其实这世间真正的自由都有界限，而所谓修行，从不在山上，不在庙里，而是在现实社会中。我们每个人都在修行中生活，同时也在生活中修行。原来，人最大的对手，终其一生，其实就是我们自己。一位作家曾说过：“我从来不相信性格决定命运这样的话。人这一生最难的就是认清自己，克制自己，然后通过自己改变命运。只有懂得自我克制，才是最强者的本能。”
2: 天很直，听那塞外歌声嘹亮。你可曾看见一位故人走来？你看那黄沙满天，你听那一曲琵琶幽怨。你可曾独饮这一壶离别的酒？无数次梦里。看到过你，浅笑着向我踱步走来。我站在城楼下面，一眼就回到这五百年前。夜漫漫长路，你听那紫青宝剑呜咽，你可曾看见一位穿着紫衣的仙子？你看那月光宝盒，听那般若波若心经，你可曾许下这金箍做化身魔王？无数次梦里。看到过你，微笑着向我踱步走来。我站在城楼下面，一眼就回到五百年前。你把山火劈盖世，时不离兮，骓不逝，来生。我还要做你的狗屎！
1: 懂得克制是一种境界，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。专吃彩线的鸟儿说：“每一个风光的人的背后，都有着让人敬佩的克制力。只有忍着剧痛去拨开身上的惰性，才能迎来涅槃重生。一个能克制住自己的人，他们会得到很多逆袭的机会。一个懂得克制的人，在自己眼中是可爱的，他能过上自己都不敢奢求的生活。”就趁现在去做一些让以后的自己都无比庆幸的决定吧，不悔此生。何以繁华，山歌落说，人生中百分之十的事件是由发生在你身上的事情组成的，而另外百分之九十则是由你对事情如何反应决定的。这足以说明，克制自己的欲望，才能更好的控制事态的发展。追求彩虹梦说：“我要做一个懂得克制自己的人。以前爱吃宵夜的，我现在已经不吃了，辣椒也少吃了。除了每天爱吃水果，其他的零食都几乎不怎么进肚子里了。以前爱吃辣条也戒掉了。我发现不乱吃东西以后，痘痘也远离我了。坚持克制是能看见效果的。我喜欢现在的自己。”人间四月天说，克制不是无为，反而是一种有为，因为它需要调动更强大的内心力量。克制也不是软弱，它可以是权衡利弊后的一种选择，也可以是一种胸襟。当我们越来越有能力驾驭自己的生活时，必定可以心存高远之志，同时也能感受平淡生活的美好。当像鸟飞往心中的山，说：“人这一生会遇到各种诱惑，会面对太多选择，抵挡不住诱惑就会犯错。保持善念，不忘初心，严格要求自己的行为思想，坚持自我约束和管理，才能在不断的克制中超越过去的自己，成就更好的自己。”亭子说：“希望自己能够克制住不怨别人、不怨自己的这种毛病。”事事以平常心对待，行事中尽量贴近自己的信仰和道义。清风未老说，每个人的生活圈子都不一样，只要我们不攀比，就可以控制欲望。人生就几十年，不要为了那些虚无缥缈的欲望而去困住自己。当你摆脱了欲望，不盲目攀比，那么自信就会永远伴着你。嗯，修身是为人处事的第一步，而修身的第一步就是。克制自己，王阳明说：“人须有为己之心，方能克己；能克己，方能成己。”意思是，人必须有为自己考虑的心，才能克除自己的私欲；能克除自己的私欲，才能成为真正的自己。克制是一场修行，是意志膨胀的欲望，让简朴的生活热烈丰富而不沉迷。克制是一种远行。是细水长流的坚持，让前行的脚步坚持有力而不匆忙；克制是一样品行，是旁观一切的态度，让思索的人生清澈独立而不从众。请记住，内心的强大永远胜过外表的浮华。时间过得很快，陈也就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，异行者们。
0: 不想停止。无声停止。